0: Imagine produzir alimento no deserto. Essa é a rotina de milhares de produtores rurais de Israel, um país onde a água é um recurso raro e valioso. Para conhecer de perto essa realidade, o Sistema Faep Senar Paraná está promovendo uma viagem técnica para levar produtores, lideranças rurais e agentes políticos do Paraná para conhecer os sistemas israelenses de produção. O primeiro grupo viajou em maio desse ano e voltou com muita informação sobre como preservar esse recurso que é fundamental para a produção agropecuária, a água. Esse é o tema da revista Boletim Informativo número 1586 e também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando aqui pelo Agide Eduardo Meneghetti, que é assessor parlamentar da deputada estadual Maria Vitória. Bem-vindo, Agide. Boa tarde, obrigado pelo convite. E aqui o Jeffrey Albers, que é coordenador do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEPS na Paraná. Tudo bom, Jeffrey?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, André. Oi, Ágide
0: Eduardo. Bom, vocês dois estiveram no primeiro grupo dessa viagem técnica que teve como destino Israel, não é? Eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes, por gentileza, que muitos deles não estão familiarizados com esse tema, qual que foi o objetivo dessa viagem
1: e quais foram os destinos que, ela, que foram visitados? Bom, André, a, o objetivo da viagem é a gente identificar tecnologias que são aplicadas e desenvolvidas lá pelos pesquisadores, pelos produtores em Israel com um viés muito forte no uso da água, que, sabidamente, né, o mundo reconhece que eles têm uma escassez muito grande de água e vem buscando alternativas para que a vida continue normalmente, apesar disso tudo. Então, levamos grupos de produtores, de líderes sindicais, para conhecer essas realidades, visitando alguns centros de pesquisa, algumas fazendas, para, eventualmente, a gente incorporar algumas dessas tecnologias aqui no Brasil.
0: Olha, Eu lembro que em 2017 houve uma viagem técnica promovida pelo sistema Faipe Senar para conhecer os sistemas de produção de energia sustentável na Europa. E coincidência ou não, alguns anos depois dessa viagem técnica, houve uma explosão no uso da energia solar aqui no Paraná. O biogás também começou a ser usado de forma mais intensa. A gente pode esperar alguma coisa semelhante agora para os próximos anos? Qual que é o legado que vocês acreditam que essa viagem vai trazer para o Paraná? Olha, tendo visto
2: todas as visitas que nós fizemos no centro de pesquisas, eh, nas estações de efluentes, eh, sem dúvidas vai deixar um legado muito grande para todos os presidentes sindicatos e produtores rurais que lá, que lá estiveram. Eh, nós estamos uma estação de efluentes, ao qual ela faz todo o tratamento dos efluentes e gera em torno de 15 milhões de metros cúbicos de água para a feira de irrigação lá na, na, numa região deles. Que é uma das maiores regiões produtoras de vegetais que eles têm, entre tomates, pepinos, berinjelas Olha e afins. Parte desse, desses rejeitos e dejetos que eles têm, inclusive, é, é enviado para uma estação de tratamento de biogás, né? O qual eles fazem a geração de gás e, a, e o rejeito que sobe disso ainda, eles utilizam parte disso aí na, na lavoura também, né? Então... Olha eu acredito que eles já estão avançados nessa demanda também e a escassez de água é muito grande, né? Então...
0: Foi muito, foi muito proveitoso ver como se produzir efetivamente num deserto. E qual que é o segredo deles? Como é que os israelenses conseguem plantar alimento no deserto?
1: É, é fazendo esse uso adequado da água. Né? É o reaproveitamento. Um aspecto interessante é que, quando eles fazem o tratamento da água, dos efluentes, né, desde o que volta mesmo da atividade rural ou dos dejetos urbanos, eles fazem vários níveis de filtragem e de tratamento da água. Então, existem águas adequadas para, por exemplo, uma irrigação ornamental de uma planta, de uma árvore que está na cidade, e aí tem um outro nível mais aprimorado, vamos dizer assim, dessa qualidade da água que permite o uso para animais ou para fazer a irrigação de plantas, um outro nível que é para o consumo humano. Então, o país inteiro lá tem uma tubulação que é diferida por cor, Eles pintam a tubulação de cores diferentes, que indica que essa água é para determinado uso. E aí, obviamente, o preço da água vai aumentando à medida que ela é mais qualificada. Então, essa que é a forma deles fazerem. Né? Toda a água, toda a gota é reaproveitada. Como o Eduardo comentou, você pega o dejeto de um animal, né? junto com os estercos, vem um volume de água, eles tratam isso, a água vai para um fim... E o que sobra de injeto seco, o digestato, volta para ser utilizado como fertilizante nas próprias atividades rurais. E assim é um processo contínuo né, de uso e reuso da água.
2: importante destacar, né, Jeffrey, que eles falaram para nós lá, inclusive, é que a teve tiveram um período de seca muito grande... E, inclusive, o governo israelense proibiu a utilização de água de reuso, sendo ela única e exclusivamente para consumo
0: humano, sendo tratado para isso, né? É, Olha aí, é. Ou seja, uma das chaves para atingir esse patamar aí de, de autossuficiência é não desperdiçar nenhuma gota, né? Exatamente. Exatamente. <risos> e o Jeffrey, não sei se você está lembrado, mas no início de 2022 a gente percorreu, aí o sistema FAEP é, colocou a gente para percorrer várias regiões do estado para verificar em loco os estragos causados pela estiagem prolongada. Naquele ano foi terrível, né? muita gente perdeu aí uh, a lavoura inteira, houve uma quebra de safra severa. Algo do que vocês viram em Israel poderia ser utilizado para amenizar
1: uma situação como essa, por exemplo? É, o... Nós estávamos juntos nessa rodada pelo Estado, né, André, e o que acontece é que esse tem que ser um pensamento de longo prazo. Né? De forma imediata, as soluções não conseguem ser implantadas. Hoje a gente tem que trabalhar muito na questão aqui internamente no país da, da conservação do solo e da capacidade do solo em reter água à medida que nós temos ela disponível. Havendo um desencadeamento de uma crise prolongada, aí sim a gente teria que adotar outras medidas para ser mais eficiente nesse sentido. Afinal, então... nós estamos
0: no deserto, né?
1: Pois é, exatamente. Lá o aprendizado vem por conta da dor. Né? nós aqui ainda estamos numa situação confortável, mas uh, o pensamento do sistema fazbolsonarista nesse sentido, né? o nosso presidente, ele traz essas propostas, essas provocações, como você falou de 2017 na, no biogás, porque já pensando lá na frente de que se essa crise que nós tivemos em 2022 se repetir, se agravar e esse for o horizonte é, negativo, né do nosso déficit hídrico, a gente tem que começar agora a pensar nas soluções para esse enfrentamento lá no futuro, daqui 5, 10, 15 anos.
0: O, uma coisa que me chamou a atenção também nessa viagem que vocês, além da, da questão d'água, também houve visitas, eu acredito, para conhecer estações de produção de energia. Né? Eu vi, pelo menos, é, que foi visitado um sistema de espelhos que aquece uma turbina que... Ah, de você que está trabalhando com a deputada uh, Maria Vitória, ela recentemente protocolou aí um projeto de lei para o uso do hidrogênio verde, o hidrogênio renovável. Como que você acredita que essas duas questões podem conversar, assim, a questão da preservação da água e a produção de energia limpa? Olha, eu acho que elas são diretamente é,
2: relacionadas. né? É, como você mesmo disse, nós vamos evitar uma, uma usina de energia de espelhos solares, não é uma energia é, de fotovoltaica, então são 55.600 espelhos que são direcionados ao topo de uma coluna de 260 metros de altura, a qual é feito todo o processo de retenção de calor solar é, que é transformado em energia através de uma caldeira que tem, faz a evaporação né, e tudo mais. E também, dentro dessa própria caldeira, eles têm uma parte de salinização juntamente que consegue manter essa caldeira ativa por em torno de quatro horas e meia após o pôr do sol, cogerando energia elétrica, né? E ao mesmo tempo, eles têm as usinas de fotovoltaicas, né? Que fazem um grande volume de cogeração e tem a outra, uma outra é, fonte de energia, que é energia de espelhos que aquecem a parte de, de óleos que eles têm, né? gerando, assim, energia para quase 4% de todo o, o país de Israel, né? Voltando à pergunta do hidrogênio renovável, então, como a gente tem uma caldeira que faz a parte de evaporação e tudo mais, é muito provavelmente, se cri criarem mais um canal vinculado ali, eles podem fazer através da hidrólise da água também, da, hidro da água que eles tiverem ali na parte de evaporação do sistema, se assim for possível. Eu não sou nenhum cientista técnico, mas acredito que é algo que possa ser estudado sim para eles Inclusive para nós no Brasil Como outras fontes de energias aí Que nós sabemos a dificuldade Que que o nosso país e estado enfrenta também com relação à energia elétrica
1: O que é interessante André É que é um país muito diferente do nosso né? Inclusive nas dimensões né? Ele é muito menor Então os volumes são diferentes Eles lá não tem rio Para fazer uma energia hidrelétrica a matriz energética deles é através de, de calor, né? queima de, de madeira, pallets, que eles importam, inclusive. Então, 4% da energia hoje consumida é produzido por essas usinas que o Argin comentou. E, e nós aqui, diferente deles, a gente tem um volume de dejetos muito grande. Então, a gente tem nas questões que a gente está lidando agora, justamente da bioenergia, é para resolver problemas ambientais também. É, então tem vieses diferentes nessa lógica.
0: Aqui a gente mata dois coelhos com uma cajadada só, <risos> né? Mais ou menos isso. <risos> e uma coisa que, que não dá para gente deixar de, de comentar é que é um país, como vocês comentaram, muito diferente, a cultura diferente, é, os costumes, a religião. E sempre quando a gente fala em Oriente Médio, a gente já lembra aqui dos conflitos bélicos. Vocês passaram algum susto aí nessa viagem? Como é que foi?
1: bom Passamos, né? não dá para omitir né? Justamente na semana que nós estávamos lá Houve um, um conflito Israel é, fez uma ofensiva contra a faixa de Gaza né? Com algumas mortes lá de líderes E Gaza contra-atacou Nós estávamos em Tel Aviv naquele, naquele momento Mas eles têm um sistema Eles infelizmente vivem o dia a dia Esse conflito Então eles têm um, uma base de defesa muito eficiente, muito controlada. Então, nós ouvimos sirenes, houve uma movimentação para ir aos, uh, aos bunkers, bunkers. Né? A proteção antiaérea. Então, não houve nenhum incidente. né Nenhuma bomba chegou em terra, explodiu. Mas é algo que nós não estamos acostumados. né O nosso país é muito pacífico e é uma experiência realmente marcante.
2: É, realmente, Jeffrey, foi uma situação tanto quanto... Enquanto novo, acredito, para todos nós aí que estamos lá do Brasil. Houve as sirenes, é, mas tudo é, muito, é, tudo é muito calmo. É um país que é altamente preparado para esse tipo de situação. É, nós estávamos lá, o país funciona normalmente, as pessoas estavam na praia, as pessoas estavam no comércio. É, toca a sirene, você tem 90 segundos a se dirigir a um abrigo. É, porque, como o nosso guia lá nos, mesmo nos disse, o pessoal de Israel ele é... O ponto número um é, 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 é o cuidado com a vida, com a sua vida. Mesmo eles sabendo que eles têm o Iron Dome, que, né, que eles chamam lá a cortina de, de antifoguetes, né, muito eficiente. É, tanto que nesse período a gente teve lá 600 foguetes foram direcionados a Israel, sendo 165 abatidos e o restante nem chegou na cidade. É, então se ele, é, é algo muito tranquilo, a cidade convive, trabalha, se desenvolve. Normalmente como se nada disso é, efetivamente estivesse acontecendo, bem diferente do, do nosso Brasil aqui, que não temos esses tipos de conflitos, graças a Deus. Né?
0: E o que, que mais chamou a atenção de vocês? Eu sei que uma viagem como essa passa, né, como vocês comentaram, centros de pesquisa, propriedades rurais. É, o que, que mais chamou a atenção de cada um de vocês ao se deparar com essa realidade diferente?
1: Eu penso que eh, essas diferenças culturais colocam eles com um pensamento que me chamou muito a atenção que é isso que o Adi até comentou na, na entrelinha, que é a preocupação com a vida. Né? Então, para eles, a vida do ser humano é a essência. E é uma questão até religiosa e cultural, né, independente de, do, do judaísmo, do islamismo, do, das culturas que permeiam a região. Mas isso leva a essa reflexão e o contraponto de que a necessidade pela água é uma necessidade pela preservação da vida. Né? Então, fazer esse link, inclusive, é muito interessante. A gente, lógico, fomos com o olhar da agricultura, pensando na comida como também algo essencial à vida, mas sem água não tem comida. Então você faz um círculo né de conceitos, de cultura, que a gente conseguiu ver na prática. Então isso me chamou muito a atenção. Olha que legal.
2: é Realmente, é vou de encontro aí com os posicionamentos do Jeffrey. É um país que preserva-se a vida, mas não tem-se a vida. Né? Tem-se a vida no, no, no sentido de, da procriação, Mas para criar a vida no deserto é um trabalho árduo que eles têm que fazer constantemente. Né? Importante ressaltar também que me chamou muita atenção lá, foi o desenvolvimento tecnológico que Israel tem. Inclusive tanto para a parte do, do agronegócio, quanto a, a, as pesquisas nas questões da água, as grandes startups que tem lá para desenvolvimento de, de análise de solo, tratamento de solo, a composição do eles têm às um, vezes algumas empresas, algumas startups que desenvolvem trabalhos assim é, fenomenais que eu, a princípio eu nunca tinha visto no Brasil. Então, e outra coisa que me chamou muita atenção quando a gente visitou o ministro, a, a, o diretor do Ministério do Comércio Exterior veio conversar com nós, é, o nível de educação. Uh, ao qual os israelenses estão submetidos Todos eles têm acesso à escola Todos eles falam três a quatro línguas Todos eles são incentivados e motivados pelo governo a serem empreendedores São financiados pelo, pelo governo né, Dependendo qual é o tipo de empresa É um tipo de imposto que paga né? Então, assim, É um país que tem tá constante evolução E que grandes empresas multinacionais estão indo atrás de Israel atrás das tecnologias e investindo neles para o desenvolvimento. né? Então é algo que me chamou muita atenção, por ser um país pequeno né? e com tanta dificuldade de tá, tá, tá se sobressaindo em tantas matérias né? É, a quais eu, eu realmente não tinha nenhum conhecimento.
1: E segundo eles relatam, é o país que mais startups, unicórnios, uhum. que valem mais de um bilhão de dólares, tem. Olha aí. Ó. Então é um destaque, é exatamente isso que o Ajo falou. É... é eles são feras nisso.
0: E vocês viram o que, que os brasileiros têm muito a aprender com eles, mas o que, que o produtor rural paranense poderia ensinar para eles?
1: Nossa, aí já vou te confessar que tem muita coisa. viu <risos> é, Nós visitamos algumas fazendas, algumas áreas de pesquisa, inclusive, que é a questão sanitária. A gente observou uma deficiência muito grande. Né? A gente não consegue fazer muito juízo de valor, mas... É, espaços empoeirados, nós tivemos acessos a alguns ambientes que aqui no Brasil são proibidos de, de se entrar, né, em área de ordenha, por exemplo, sem equipamento. Então, um controle um pouquinho precário em alguns aspectos. Né? É, nós aqui temos genéticas animais muito boas, eles estão pesquisando algumas. Então, quando alguns produtores nossos viam um gado lá, com porte menor, <risos> e tudo estranharam. Uns um Tucura né, ali, no, ali. Nossa, os nossos são muito melhores do que esses, né, eles diziam. <risos> mas é, valeria uma visita deles aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma.
0: <risos> e me conta uma coisa, eu queria saber a opinião de vocês em relação à visita em si, à viagem técnica, porque afinal de contas, gente, é um grupo de produtores, é um grupo de pesquisadores, de líderes rurais do Paraná, que está indo conhecer uma nova realidade e vai voltar aqui para multiplicar, para compartilhar aquilo que ele viu. Na opinião de vocês, qual que é o peso de uma iniciativa como essa? Posso
2: dizer que a iniciativa como essa é muito é muito assim é muito relevante né para não ser ficar sendo tendo pleonasmo aqui mas é muito muito relevante é, nossos produtores tanto os produtores como como eu como assessor parlamentar a gente pode ver e entender a realidade do mundo é, como ela é em seus, seus diferentes parâmetros né como Israel é. é voltando à pergunta que você falou inclusive o que que eles podem aprender com nós é realmente, eu acho que a questão de NRs lá, Ministério do Trabalho, não existe muito não, né <risos> mas é, é algo que, que é muito é, prazeroso de se ver, de se aprender, e também naquele momento da gente fazer uma auto-reflexão e falar assim, opa, nós estamos muito desenvolvidos, nós fazemos muito muito mais que muito país que todo mundo fala que é desenvolvido não faz então Israel não faz água porque precisa porque não tem onde ele ter água, né você anda para outros países, como os Estados Unidos alguns países da Europa, não existe APP, não existe reserva legal, é, não existe um manejo de rebanho saudável igual ao nosso, não existe a parte avançada do melhoramento genético que nós temos aqui, é, não existe a, a preocupação, eu, eu não senti isso lá com relação à febre aftosa, Jeffrey, me corrija aí, mas aqui o estado é livre de febre aftosa. Então, então, são conquistas que, que foram feitas e, e desenvolvidas pelo Estado do Paraná, com muito afim pela Federação da Agricultura e seus, seus dirigentes, que colocam nós aí, os nossos produtores, num nível um pouquinho diferenciado, acredito eu, no mundo de aprendizado também. Mas é sempre bom a gente ir para fora e ver que não só eles fazem bem feito, mas nós também aqui podemos fazer, podemos fazer tão bem quanto ou melhor que eles, inclusive em algumas matérias aí que eu presenciei lá, nós podemos dar aula para eles, viu, Jeffrey? Como você mesmo disse aí.
1: E, André, é importante que esses produtores, que os líderes sindicais são produtores na sua essência, né eles voltam para o Brasil com o compromisso de replicar esse conhecimento nas suas regiões. Então, os participantes das delegações, eles permeiam o Estado inteiro. E cada um volta para o seu sindicato com a ideia de fazer uma reunião, chamar os produtores do município, e passar para eles essa experiência, contar como é que é, qual é o aprendizado, onde que a gente pode incorporar alguma prática. Então a intenção disso é a gente criar uma cultura e a disseminação da informação.
0: Olha que beleza. Uma coisa que me ocorre quando eu escuto é, os relatos dessa viagem, né, de um país que tem essa preocupação tão grande com a água, é, eu vejo aqui a situação no Paraná, o maior produtor nacional de tilápia, a produção crescendo cada vez mais, e isso na esteira disso, o produtor rural tendo que ter uma consciência maior em relação ao uso da água. Nesse sentido, a gente pode aprender alguma coisa com os israelenses quando a gente for fazer a outorga certinha, é, comunicar os órgãos responsáveis? que que a gente
1: poderia aprender com eles nesse sentido? Eu vou pegar o gancho, para começar a falar da tilápia, falando da avicultura. É, as placas fotovoltaicas dão hoje uma autonomia para o produtor rural enorme com relação a um dos maiores custos que ele tem, que é a energia elétrica. Então, o produtor hoje, o avicultor que implanta na sua propriedade uma usina de geração de energia própria, ele tem um ganho muito grande financeiro mesmo. Né? No olhar para a piscicultura, se você já implantar uma estrutura hoje que pense na recirculação da água, na filtragem, na adequação na devolução para o rio de uma água de melhor qualidade, fazendo todo o processo de decantação, de tratamento da água de forma adequada, a gente está preservando um bem natural importantíssimo para nós. Isso já nos expõe menos ao risco da falta. Então, isso que você falou. Hoje, nós aqui não temos clareza de qual é o consumo da água feita por todas as propriedades rurais. E também não temos clareza de qual é a disponibilidade que nós temos. Então, se o produtor pedir a sua outorga, com exatidão de qual é o volume de água que ele vai usar, para o vizinho não ter falta de água, pensando na coletividade, a gente vai ter um futuro muito melhor, muito mais promissor e adequado para todos. Então, é essa preocupação já na, no início de todos os projetos.
0: Maravilha, gente! Bom, vamos ficando por aqui nesse episódio. Quero agradecer muito aqui a presença do de Eduardo, do Jeffrey. Voltem sempre, é sempre uma alegria um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema Faep. Baixe gratuitamente, você vai receber aí na palma da sua mão informação, cotações, previsão do tempo e muito aí sobre o agronegócio paranaense. Tá bom Muito obrigado e até a próxima!